0: On est bientôt au dénouement, c'est bientôt la fin, le climax de cette, jeu, de cette saison de Serie A. Et oui, dans Tenditionnier, on va parler de cette 37e journée qui bah, risque de nous faire encore une fois parler. Alan est avec nous pour pour en discuter, on est également avec Karel euh, Adrien, Imad, Voilà une, une belle équipe pour parler foot italien. Et puis bah, on va commencer pour parler de cette avant-dernière journée, Alan, par parler d'un Très grosse rencontre, hein, on peut le dire ou pas? Entre le, la Juve et le Milan quand même. Euh, oui. Il s'affiche pour un gros enjeu au final, euh, puisqu'on a appris un peu plus tôt dans la semaine une sanction qui semble cette fois définitive pour la Juve, moins de 10 points qui a, qu a rétrogradé la Juve euh, assez bas dans le classement, mine de rien, enfin assez bas pour ses ambitions, actuellement septième et qualifié mmh. pour l'Europa Conférence League.
1: C'est ça, c'est ça. Énorme choc, hein, puisque déjà, c'est une affiche en Italie phare hein, depuis 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 50 ans. Et euh, énorme choc, puisque l'AC Milan viennent de passer devant les Rossoneri au classement grâce à justement cette pénalité de 10 points, qui a été revue à la baisse. Hein. La sanction initiale, c'était de 15 points, pour euh, on le rappelle, un fraude comptable, euh, ce qui complique vraiment les chances de, de jouer la prochaine Ligue des Champions pour la Juve. Euh, et du coup, ça va être un match super, super intéressant. Euh, et ce qui va être intéressant de voir, c'est comment la Juve va aborder ce match. Elle qui s'est fait complètement euh, matrixée par Empoli le, par euh, le soir, justement, où, où ces 15 points sont tombés. Euh, ouais, ouais. C'était franchement, euh, franchement, ils auraient pu en mettre plus. Hein, ils ont, ils, ça aurait pu terminer à 6-1. Hein, ils ont eu de la chance. Et heureusement que Wojtek Chesny était euh, là pour arrêter quand même deux, deux grosses frappes des, des joueurs d'Empoli. Euh, donc voilà, les Bianconneries, ils ont encore en théorie le droit de saisir le, la cour, encore une fois, pour contester, pour contester ça. Et ce feuilleton, il terminera officiellement le 4 juin. Donc c'est vraiment le 4 juin qu'on qu saura si la Juve prend plus, hein, parce que c'est sûr que là, ils ne pourront pas remonter.
0: Alors, petite précision aussi, c'est que l'UEFA voudrait euh, ouais. euh, suspendre la juve de toute compétition européenne. Donc, euh, est-ce que euh, ça, ça soit… Ça, c'est très, très utile tout ça, ça va, ça va aller d'appel en appel. Est-ce qu'au final, on ne on on perd pas du temps du côté de la juve Est-ce qu'il ne faudrait pas tout simplement se concentrer sur la semaine prochaine Moi, je pense que oui quand même.
1: Bah, c'est ça, hein. c'est là où je voulais vous emmener, parce qu'au vu de leur situation, ils vont subir pas mal de changements au niveau sportif en plus. Parce qu'avec tous les joueurs en fin de contrat, hein, Rabiot euh, entre autres, euh, la Juve devra accueillir le... le directeur sportif du Napoli, Cristiano Gentoli. Donc ça, ça serait une sacrée pioche. Parce qu'après huit ans de bons et loyaux services, euh, Yantoli, il estime en effet que son cycle il est terminé. Donc c'est un mec vraiment super compétent pour le coup, qui a quand même déniché Koulibaly, Gvarash Kelia, Kim, etc. Et vu que au niveau de la Juve, il euh, y a tout à refaire, je trouve que c'est le bon moment pour qu'il qu s'y joigne. Donc euh, je vous renvoie la balle les gars, au vu de la situation de la Juve. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose qu'il ne soit pas européen
0: de la saison pro Pouah, si, euh, si tu dois euh, reconstruire un peu après... en fait ça a été chaotique à, à plusieurs moments côté euh, juve euh, sportivement au début de saison et euh, institutionnellement euh, tout au long de la saison au final ça a été, ça a été une catastrophe absolue maintenant euh, pour le choix de John Tolly euh, c'est pour moi un, un bon choix euh, si tu remodèles ton équipe euh, à tous les étages de mmh. l'entraîneur en passant par les joueurs euh, l'entraîneur normalement Allegri devrait partir de ce qu'on a compris euh, bah, il devrait
1: partir mais euh, Guntoli a des bons rapports avec lui donc ça peut rechanger du coup.
0: alors de, de ce que ouais. j'ai lu euh, parce que c'est déjà officiel pour Guntoli ou ah, pas
1: encore ils en attendent encore. la fin de la
0: saison de ouais. Quoi, ouais bon bah c'est déjà fait on va pas se mentir oui. euh, il aurait déjà contacté euh, Thiago Mota et, euh, et Igor Tudor euh, le coach de l'OM donc euh, maintenant euh, c'est pour moi, un bon choix de vouloir euh, tabler sur un, un coach. Alors, soit un coach comme Mota, qui a euh, euh, un peu d'expérience en Serie A et qui, euh, bah, qui peut du coup euh, se frotter à, à un grand club, une première expérience voilà reconstruire euh, avec euh, peut-être un, un profil de bâtisseur comme lui ou un coach bah, qui a plutôt bien réussi au final avec euh, avec son OM euh, et qui euh, bah, a, a des faits pour lui avec un jeu qui a été plutôt plaisant cette saison avec, euh, avec les Marseillais maintenant ça a été un peu plus compliqué sur le, la gestion de certains joueurs je vous parle en connaissance de cause, bien sûr. Euh, mmh. Ça a été compliqué euh, sur la gestion de quatre certains joueurs, donc euh, avec des égaux un peu plus forts. À la Juve, ça peut peser, enfin euh, peser contre lui. Mais il connaît, il connaît la Juve, il connaît, il connaît le club. Il a été collaborateur de Pirlo, euh, euh pendant euh, pendant quelques saisons, enfin pendant une saison. Euh, il a été, euh, voilà, il connaît le vestiaire, il connaît certains joueurs. Donc euh, maintenant, euh, il a joué aussi. Hein, il a joué, il a joué exactement. Il connaît la maison. Voilà, il connaît la maison. Euh, c'est, euh, ça peut être un bon choix. Maintenant, c'est vrai que la question que tu posais, c'était par rapport à l'Europe. Est-ce que la Juve doit euh, impérativement ne pas avoir d'Europe pour bien se reconstruire Ouais, moi je dirais oui quand même. Voilà, faire table rase et puis euh, euh, repartir de nouveau avec un nouveau projet, peut-être un peu plus en, enfin un peu plus tourné vers. Euh, vers de la jeunesse, voilà. de la jeunesse de, des profils qu'on n'avait peut-être pas l'habitude de voir à Turin, et euh, ouais, peut-être un, un vent de fraîcheur sur le banc. Moi, je suis potentiellement hypé par, un, par une arrivée de, de Mota, par exemple, euh, mmh. qui, a, qui a tout approuvé dans un club comme la Juve en reconstruction. Euh, ça peut paraître casse-gueule, mais euh, c'est un beau défi.
2: Moi, moi, je suis assez partisan au final de, pour les clubs qui sont un peu en reconstruction. On en parlait par exemple en, sur l'épisode Première Ligue pour Tottenham. Euh, je suis assez partisan de ces saisons où tu te concentres exclusivement sur les compétitions domestiques, parce que c'est au final des, des clubs qui n'ont qui pas, qui qui pas un effectif assez large, assez euh, largement bâti, pour selon moi aller jouer l'Europe. Je trouve que, je trouve que qu en fait, ça, te, ça te donne un focus qui n'est pas le focus qui devrait être l'objectif le, le, principal, et je pense que pour la Juventus, pouvoir profiter d'une saison. <rire> Pardon. Oh oui, Sans je Europe, euh, bah, je suis désolé. Sans <rire> Europe, euh, je pense que ça peut être quand même une bonne chose. Après, la seule question que je me pose, et toi Alan, je ne sais pas si tu as des infos là-dessus, c'est sur le plan financier. Je ne sais pas s'ils ont besoin de l'Europe sur le plan financier ou non. Sur le plan sportif, je pense que c'est une bonne chose, mais financièrement, on sait que la Juve a eu des difficultés et peut-être qu'ils ont besoin, au final, structurellement de l'Europe et moins, moins sportivement.
1: Bah, ouais bah il y a déjà Di Maria euh, qui, qui, qui qui est là depuis qu'une année mais vu qu'il a un gros salaire, il devrait pas prolonger justement pour rapporter un peu de fonds économisés. Donc euh, c'est pas non plus hyper sain côté Juve euh, niveau niveau voilà, niveau niveau budget. Donc bah depuis depuis l'arrivée de Cristiano Ronaldo hein, ça, ça remonte un peu hein, mais depuis qu'ils ont pris Ronaldo, c'est vrai que ça a mis un gros coup de plomb dans les dans les finances. Donc là ils ont ils en ont de l'argent puisqu'ils ont quand même pu recruter Vlahovic. Euh, euh, en 2020, 2021, mais c'est vrai que là, euh, c'est euh, quand même, faut, ils ne pourront pas faire de grosses folies au mercato, quoi, ça c'est sûr.
0: Alors, côté, euh, côté Milan, bon, la, la saison n'est pas encore finie, hein, puisqu'il va falloir gagner cette rencontre pour, euh, on va dire, aller presque s'assurer euh, une qualification en, en Ligue des Champions, grâce à ce, euh, cette rétrogradation euh, de la Juve. De Donc, une victoire serait un bon, un bon signe pour, euh, pour les hommes de Pioli et euh, bah c'est des hommes qui sont plutôt euh, en forme après cette victoire 5-1 contre la Samp
1: Oui, ouais, il fallait obligatoirement réagir face au gros bon, gros bon dernier de, de, du championnat avec notamment le premier triplé d'Olivier Giroud euh, sous, sous ses couleurs milanaises donc ça faisait plaisir et c'est bien parce que ça leur permet d'aborder leurs deux dernières finales plus sereinement euh, sachant que c'est loin d'être acquis pour eux parce qu'il va falloir s'imposer au Juventus Stadium ce qui, ce qui n'est pas facile hein, malgré tout et en plus, le dernier match, ça sera face à l'Elas Veyron qui, qui joue sa survie dans, dans l'élite. Donc euh, Milan doit absolument remporter ces deux matchs pour assurer euh, sa place en Ligue des Champions. Euh, puis voilà, cette semaine, elle a été aussi marquée par de, de, plusieurs rumeurs d'envergure, hein, que ce soit Kamada, El sharawi Openda. Donc ce sont des noms intéressants et ça peut... Euh, ou non hein, justement motiver l'équipe euh, qui, pour qu'ils euh, ils prouvent leur valeur je pense à Salmaker à Brahim Diaz etc qui sont pas sûrs encore d'être euh, là-bas la, la saison prochaine donc il euh, va falloir vraiment euh, qu'ils qu se donnent à fond et donc, voilà, pour en revenir au match, on va assister à un match totalement débridé. Donc ça, ça va être cool pour, pour nous, spectateurs. Les deux équipes, elles vont, elles vont avoir euh, envie de gagner. Elles, elles vont devoir même gagner. Il y aura des actions de part et d'autre. Donc, euh, je voulais savoir pour vous, votre petit prono pour cette belle affiche de Serie A, un grand classique de, du calcio. Euh,
0: bah écoute, euh, moi, je serais pas... Je vais faire le pisse froid, un hein. petit match nul. Comme ça, il y a un petit statu quo. Et puis... Euh avec l'Atalanta et et la Roma euh, qui euh, qui vont avoir des matchs euh, plus abordables entre guillemets hein, la, la Roma qui va jouer la fio euh, qui vient de perdre en finale de, de coupe d'Italie et euh, l'Atalanta non par contre joue l'Inter. L'Atalanta joue l'Inter donc un peu plus compliqué mais euh, ouais ouais un petit match nul comme ça ça t'offre une dernière journée avec plein de suspense voilà. Bon okay. ça ça, ça ça ne ça, ça fait pas les affaires de la Juve pour la Ligue des Champions, mais en tout cas, pour les trois, de, les trois de, qui ont disputé la quatrième place, le Milan, la Talenta, la Roma, ça peut être pas mal pour cette fin de saison.
2: Moi, je pense que mentalement, la, la dynamique est quand, même pour, euh, est quand même pour le Milan, même s'il y a cette, euh, cette demi-de-LDC qui a été compliquée. Je ne sais pas si la Juventus, mentalement, enfin, si les joueurs sont, sont prêts à tenir. On a vu le contre-coup contre, contre Empoli. Je pense que... Euh, je pense que vraiment ces, ces
0: sanctions-là, deux fois dans la saison en plus... Et en plus, que quelques jours avant, tu te fais sortir de l'Europa. Oui,
2: ouais. voilà. En plus, sur, un, sur une affiche euh, renversante contre, contre Séville. Je pense que les joueurs de la Juve n'y sont plus. Après, à voir s'ils arrivent à avoir un, sur, un sursaut d'orgueil. Mais souvent, tu espères avoir une affiche peut-être un peu plus simple pour pouvoir te remettre dedans dans des périodes comme ça. Là, tu vas jouer le Milan AC. Moi, je donnerais quand même avantage Milan AC. Je vois bien une, une
0: courte victoire 1-0. Eh bien écoutez, on verra ce que ça donnera en tout cas euh, sur ce match-là, euh, qui risque d'être très intéressant, tout comme le match de l'Inter face à la Talenta, hein, je viens d'en parler juste avant, un match à, à enjeu pour le top 4, euh, déjà pour l'Inter, ne serait-ce que pour euh, bah, sécuriser ce top 4, puisque c'est encore possible euh, d'en sortir, il hein, n'y a que 5 points d'avance sur son adversaire de, du week-end, euh, à deux journées de la fin, donc euh, on sait que de grandes choses peuvent se passer en deux journées. Euh, donc, euh, la Talenta qui va devoir jouer de tous les coups à fond
1: c'est ça, c'est ça, encore hein. un match capital pour, pour le top 4, rien n'est acquis pour l'Inter, tu l'as dit, qui en plus a été battu par euh, l'équipe de Naples, Biss, bon c'était une équipe euh, certes remodelée, hein, puisqu'ils avaient le, la, la, la Coppa Italia à jouer euh, cette semaine qu'ils ont d'ailleurs remporté, grâce à l'inévitable euh, Lautaro Martinez, Qui voilà grosse saison pour, pour le capitaine, 27 buts, 10 passes en, en 53 matchs, donc c'est vraiment très très fort. Et Justement, euh, durant cette finale euh, mercredi soir face à face à la, la Fiorentina, on a, on a eu le droit au dernier match de Samir Randanovic sous les couleurs de l'Inter, euh, qui est en fin de contrat dans un mois. Il renouvelle, renouvellera pas, il laisse une trace indélébile dans l'histoire du club. Pour savoir, euh, voilà, Andernoïde, c'est 450 matchs, un gardien vraiment hors norme, et sous-côté. Euh, je voulais, voilà, je voulais lui rendre un, un, lui faire un petit hommage que pour moi, c'est, et je le dis sans, sans, sans crainte, hein, c'est l'un des meilleurs gardiens de l'histoire du championnat. Euh, même s'il y a eu Dinozov, Rossi, Dida, Buffon, Toldo, etc., je trouve qu'à mon sens, il est, carrément sous côté, ce gardien, élu trois fois meilleur gardien du championnat, dont une fois avec, euh, en étant avec l'Odinese, donc c'est quand même très fort. Donc voilà, je voulais avoir votre avis sur, euh, sur ce joueur. Est-ce que c'est un joueur qui vous a marqué euh, Est-ce que c'est une légende de série A enfin, Qu'est-ce que vous pensez de, de Samir Andanovic, de,
0: de, de, de l'ensemble de son œuvre Alors, moi, je ne trouve pas spécialement comme danovic est une légende. Euh, un joueur qui a euh, eu des, 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 de très bons moments, hein, de très bons pics dans sa carrière, hein, tu l'as dit, euh, mais qui a aussi eu de très gros bas, hein, euh, mine de rien, Andanovic. Ouais, tous
1: les, les, deux, les deux dernières saisons, là, mais ah, franchement, moi, je... Fin je vais continuer mais je trouve quand même qu'il est il est d'une régularité vraiment vraiment pour, intéressante.
0: pour moi ça fait un, quand même un petit peu plus de deux ans hein, Danovic qui a qui a du mal euh, après euh, ça n'enlève pas euh, un peu comme euh, comme je le disais pour euh, pour jordi alba en en, en en liga avec le barça euh, ça, ça n'empêche pas que c'est un joueur qui a marqué sur la dernière décennie qui a marqué de son empreinte maintenant euh, le statut de légende tu as cité des gardiens justement euh, mmh. des, des gardiens historique, légendaire. Là, le mot légende, pour les tous ceux que tu as cités, pour moi, euh, même les Didas, etc., c'est au-dessus, voilà, euh, que Kandanovic. Que, que Et euh, malheureusement, ouais voilà il, il a peut-être manqué, je vais dire, quelques titres euh, en, en Serie A, hein, j'entends bien, parce que il mmh. y a eu quand même quelques titres en, 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 en Copa, euh, en, en Super Coupe aussi. Mmh. Euh, Entre-temps, il y a eu le titre en 2021, euh, donc euh, c'est euh, c'est pas rien mais pour être au statut de légende pour moi il aurait fallu qu'il y ait une régularité au delà des performances, alors il y a l'équipe qui joue aussi hein, bien sûr, mais au delà des performances il aurait fallu qu'il y ait un peu plus de titres pour l'Inter euh, au niveau national et peut-être même au niveau continental parce qu'on sait que l'Inter pendant euh, plus de 10 ans a quand même galéré à euh, performer en Coupe d'Europe, donc mmh. euh, pour moi c'est pour ça que ça, ça blesse un peu euh, il a été très régulier pendant, on va dire la quasi-majeure partie euh, euh, de sa carrière, mais il manque quand même quelques trophées pour dire que c'est une légende, pour moi. Mmh.
2: moi je, enfin, toujours le, on, on en parlait aussi euh, en, en, dans le podcast Liga, mais le terme légende, c'est en fait quand tu penses à tous les joueurs qui sont passés par la Serie A, sans même parler du poste de gardien, hein, mais on a du mal à inscrire Andanovic dedans pour le moment, mais je trouve qu'en fait on n'a pas encore peut-être assez de recul aussi par rapport euh, à la carrière qu'il a eue, et peut-être que dans quelques années ça paraîtra plus, plus sensé, plus évident, mais surtout en Serie A en fait, sans même parler voilà de, encore une fois du poste de gardien, il y a, y a tellement de grands noms qui, qui sont passés par le championnat que j'ai du mal. Après encore une fois, euh, est-ce qu'on peut distinguer légende et joueur marquant si dans, dans ce cas-là oui je mettrais Andanovic parce qu'il a, a la longévité pour lui il a les performances mais je trouve que Légende je ne sais pas je, je, je sais pas l'avis que vous, que vous avez et, et Imad va sûrement nous, nous le donner mais je trouve que Légende il, il faut un petit truc en plus aussi dans ce qu'on dégage dans l'aura euh, dans la manière dont on marque un poste ou un championnat et je trouve que pour le moment n'a pas ça mais peut-être qu'avec plus de recul ce sera possible et,
0: et, et si je peux rajouter avant qu'Imad intervienne c'est que pour moi le terme de Légende euh, pour certains joueurs c'est évident. Hein, tu peux le dire tout de suite. Mais il y en a. Tu peux attendre parfois 10-15 ans avant de la décrire comme des légendes parce voilà, que ça. Euh, il faut se rendre compte de l'impact en fait et de la trace que tu as laissée au fil du temps. Là peut-être pour des joueurs comme ça c'est trop tôt. Peut-être que dans 10-15 ans on dira était a été une légende de Serie A. Mais pour le moment, on peut en faire qu'un joueur marquant. Pas forcément une légende. Il faut voir un petit peu les précédents que tu auras mmh. sur les 10-15 prochaines années. Enfin euh, les, les suivants du moins. Et pour le moment pour moi c'est trop tôt peut-être pour parler de ça. Un joueur marquant certes, mais une légende en comparaison avec ce qu'il y, qu y a eu avant, pour moi, ça serait galvaudé ce mot-là et je ne suis pas pour.
2: Et c'est une question que j'ai pu voir euh, sur Twitter euh, quand justement il y a eu ce débat sur Jordi Alba, euh, est-il une légende ou pas Et qu'on a pu évoquer un petit peu juste avant, mais justement cet épisode-là, je ne l'ai pas évoqué dans le podcast Ligue avec Alba, mais c'est est-ce qu'un joueur qui reste longtemps dans un club est automatiquement une légende C'est aussi ça. Très souvent, on va dire que un joueur, parce qu'il est... Alors Forcément, si tu t'inscris inscrit longtemps dans un club, c'est que tu as eu une empreinte quand même particulière, mais est-ce que sous prétexte entre guillemets que tu restes longtemps dans un championnat, longtemps dans un club, euh, longtemps
0: euh, quelque part, tu es automatiquement une légende Est-ce qu'il ne faut pas aussi prendre en compte la performance C'est une question d'aura aussi, de ce que tu représentes pour la ville, pour le club. Euh, J'évoquais les titres tout à l'heure. Un, un, un joueur comme Totti à la Roma, par exemple, euh, c'est une légende de Serie A. C'est une légende de Serie A parce qu'il dégage, euh, parce que parce qu'il a apporté à la Roma, parce que euh, parce qu'il a euh, euh, voilà donné au foot italien. Euh, Andanovic, l'apport qu'il a eu à l'Inter, c'est pas le même qu'un qu'un qu Totti qui a peut-être gagné moins de titres avec la Roma, mais qui a, pour moi, peut-être un peu plus apporté à son club à, à et au, au championnat auquel il a participé. C'est une question d'aura aussi. Voilà, Il y a plein de paramètres qui rentrent en compte et Andanovic, pour moi, ne les euh, ne les coche pas tous.
1: Il y, a, il y a quand même autre chose aussi qui est malheureux, hein, mais s'il si s'appellerait Andanovicinho, s'il
0: s'appellerait Ah un... non, il, non
1: Le fait qu'il soit slovène forcément, je vous ai cité des joueurs comme Dinozov, comme Dida, etc., ils ont aussi brillé par leur avec leur sélection et ça rajoute aussi leur statut de légende. Andanovic, malheureusement, il n'a pas ça. Et au, un autre fait, il a été quand même noté mais, meilleur gardien trois fois consécutif, enfin trois fois, une, deux fois avec l'Inter, une fois avec Ludinese. Les autres fois, il ne l'a pas été. Pourquoi Parce que tu avais quand même Didi Bouffon devant et Didi Bouffon, forcément, c'est le. Sans doute, enfin, ça il y a un débat, mais le gardien, meilleur gardien de l'histoire, donc forcément, c'est pas facile de de pouvoir euh, y rivaliser avec lui. Mais pour moi, c'est quand même, euh, c'est comme un Landreau en Ligue 1, tu vois, c'est pas un mec marquant, mais c'est quand même un mec marquant du championnat, etc. Pour moi, on a envie de, je le mets dans, quand
0: même dans, dans les très grands
1: joueurs, très grands gardiens, hein, pas joueurs, mais gardiens du, du championnat.
0: Euh, et puis rapidement, euh, Alan, euh, on, parce qu'après on va passer à l'autre débat sur euh, sur Spalletti. Euh, ton avis sur sur l'atalanta, est-ce qu'il pour toi peuvent faire le, le, le la surprise et, et rentrer dans stop 4 au final parce que ça paraît un peu compliqué pour eux
1: bah ouais, après la c'est toujours cette équipe discrète qui fait jamais de bruit mais qui est, mais qui est toujours là. Euh, un peu comme c'est un peu comme ton ton pote discret en boîte qui dit rien, qui qui est juste venu avec son petit polo Ralph Lauren, il regarde les autres aller gérer les 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 filles et au final c'est lui qui repart avec le gros lot, tu vois. La c'est un peu le trouble fait par excellence. Euh... <rire> elle est, elle est, elle est euh, pas mal celle-là. Il a un message à faire passer
0: hein, ouais, quoi, oui. ouais, ouais, Ouais. <rire> Je pense qu qu'il ouais. qu a un de ses potes qui écoute l'émission. était bien précis. Je pense qu'il a un de ses potes qui écoute l'émission et il y a un message qui est passé. Une petite ouais, mais... il
1: y en a, voilà. Moi, moi, quand je sors, etc. J'aime même mettre la petite chemise, etc. Oui. Et quand Je crois que c'est un mec avec son petit polo qui qui s'en va avec. Euh, voilà, bon, enfin bref,
2: la <rire> On n'a rien contre <rire> les polos. Hein, euh... Alors,
0: je tiens à un petit disclaimer. On n'a rien contre les mecs qui mettent des polos. Ouais, vraiment. Non, j'en mets aussi. Hein. Moi, j'en mets. Là, je me fais tout petit. Là, par exemple.
1: <rire> Non, mais voilà, pour, pour en revenir à l'Atalanta. Euh, franchement, l'Inter n'est pas sorti d'affaire, euh, même si l'Inter à domicile, c'est quatre victoires d'affilée contre la Juve, Sassuolo, la Lazio et le Milan. Je pense que l'Atalanta, ils peuvent au moins euh, les titiller. Ça va être un, vraiment un beau match. Euh, je vous conseille de le voir. Ça sera samedi soir. Donc, euh, en cas de victoire, l'Atalanta en plus, ils auront l'ascendant psychologique et euh, je pense que l'Inter. S'ils ne gagnent pas contre Liverpool, euh, contre, Liverpool, dire, contre, contre le Manchester City, euh, ça va être compliqué pour eux de, de, de passer par la voie du championnat en cas de défaite face à l'Atalanta.
0: Et l'Inter qui jouera le Torino lors de la dernière journée, et l'Atalanta qui, euh, qui jouera, qui jouera, qui jouera, qui jouera... Bologne, ouais. Non. Ah, non, 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 non c'est Lecce qui joue Bologne, l'Atalanta qui jouera Monza. Monza, ah oui. Monza dont on va parler euh, rapidement en fin d'émission. Mais d'abord, on va parler un petit peu de Luciano Spalletti. Ben oui, parce que euh, l'actuel coach du Napoli ne sera plus le coach mmh. du Napoli euh, d'ici la fin de saison. Euh, on va évoquer quand même un peu les raisons de son départ, Alan, avant de, de passer à, à la suite pour le Napoli. Ouais ouais,
1: le, après une saison couronnée de champion, hein, le premier titre de sa grande carrière en plus, Luciano Spalletti il va quitter le, le Napoli à l'issue de la saison pour prendre une année euh, sympathique, sabbatique. Bah, je ne sais pas si on dit sympathique. Je crois qu'on dit les deux. Hein. Non, alors, les pour, les deux. Moi,
0: pour moi, on dit sabbatique. Bah, pour moi aussi, mais je crois que sympathique, ça se dit. Hein. <rire> non, je, je, je crois qu'il n'y a, a que les idiots du village qui disent sympathique. Alors ah bon, c'est sympa pour Alan parce que c'est ce qu'il avait dit <rire> en premier. <rire> mais non, mais après pas le jugement. On année euh... ah. bon. <rire> bah, est, du, à partir du moment où le gars nous fait grimper le compte TikTok, il peut dire sympathique, je m'en fous d'ailleurs Alan a parlé d'Andanovic sur TikTok j'ai voilà. quelques sujets de retard voilà. mais... ah t'en vas dire sur TikTok bien sûr
1: ah oui oui exactement euh,
0: mais là n'est pas la raison les gars <rire> on <prêt> de Luciano Spalletti <rire> euh, qui
1: euh, voilà euh, malgré qui a décidé du coup de prendre une année euh, voilà, pour lui il a mérité ses vacances il va pouvoir aller euh, se poser à la plage petit cigare, petit sunlight des tropiques euh, Gilbert Montagny on connaît. est-ce que je vais faire la chanson Je pense que oui Bien <rire> danser mais voilà, alors... Que, hein. que, quelles Donc. sont les raisons du départ de Spaghetti bah, elles, sont, elles sont toutes simples. Hein. C'est forcément le, la relation qu'il entretient avec le, son président Aurelio De Laurentis qui, qui ne passe plus. Il euh, y a eu des désaccords, notamment pour, pour la saison prochaine. Donc euh, De Laurentiis, lui, c'est très simple. Hein. Dès que ça ne va pas, lui, il coupe court et, du coup, euh, et bah du coup le Napoli qui est à la recherche d'un nouvel entraîneur et en plus d'un nouveau directeur sportif vu que Giuntoli est tout proche de, de rejoindre la Juventus donc euh, ce qui va m'intéresser euh, dans, dans ce débat c'est de savoir pour vous qui serait le coach le plus intéressant à, à prendre la succession du Napoli champion en titre donc il y a plusieurs noms qui circulent hein. il y a Benitez euh, Luis Enrique Nagelsmann Dionisi qui peut être très intéressant Thiago Motta aussi qui a un peu annoncé partout Vincenzo Italiano et même Christophe Galtier qui a été euh, qui a été oui j'ai vu ça euh, j'ai vu ça ouais. dans la gazeta donc euh, selon vous euh, qu quel serait le meilleur entraîneur pour le projet euh, du Napoli les gars
2: alors moi je commence parce que j'ai un, un petit rêve, j'ai un petit souhait, mais j'y crois pas. Parce que je pense qu'il est trop bien là-bas et que ça fait trop peu de temps qu'il y est. Mais honnêtement, quand je pense au Napoli de cette année, me dire un petit Napoli sous deux herbis, très oh. honnêtement, oh oui. ça me plairait énormément. Ça me plairait énormément. Je sais qu'il qu était, euh, qu était très observé euh, du côté de l'Italie, mais on parlait peut-être un peu plus de l'Inter euh, pendant un certain temps. Euh, honnêtement, un deux herbis au Napoli, avec les joueurs qu'il peut avoir à sa disposition. Je pense que ça peut être ça peut être très séduisant dans la continuité, en tout cas, de ce qui a été offert dans le jeu cette année.
0: Moi, euh, j'avoue, dans les noms que tu as cités, euh, j'aimerais bien voir Christophe Galtier. Non, c'est pas vrai. Attention, <rire> je ne souhaite pas du mal au Napoli euh, non plus. Euh, non, un, un, alors, j'avoue qu'un un Nagelsmann dans cette équipe-là, euh, en fait, ça m'intriguerait. Euh, je dis pas que ça serait forcément une réussite, mais ça m'intriguerait. J'ai envie de voir ça. Euh, Au-delà de ça, c'est vrai que bah, t'as des t'as des noms qui sont euh, potentiellement ronflants. Benitez, bon, pff, ça ça me tente pas plus que ça. Euh, Galtier, en plus, hein. il a déjà coaché là-bas. Et puis je suis pas, ah. euh, je sais pas trop ce qu'il fait en ce moment. Je crois que il est il est consultant, ouais, il, est... Euh, il est consultant ouais, ouais, à la télé anglaise en plus, je crois en ce moment. Donc euh, c'est. Bon, c'est pas trop son, son sa préoccupation première de reprendre une équipe en plus comme Naples. Euh, tu as donné euh, tu as donné qui Italiano, Vincenzo Italiano de la Fio, Mota, Mota aussi, qui peut être. Est-ce que est-ce que bah, la, la question aussi côté Inter, est-ce que Nzagi va rester
1: alors Nzaghi devrait rester, euh, on l'a appris la aujourd'hui, donc euh, ce n'est pas officiel. Ouais. Mais, euh, euh, donc ça euh, fait une piste en moins pour le napoléon Depuis qu'il a gagné la, la Coppa Italia hier, il serait confirmé
0: euh, ouais. pour être à euh, euh, bah Écoute, euh, là, avec ce qu'il qu y a, moi la seule piste qui pourrait m'intéresser, après est-ce que Naples est, est, est... a envie de faire un virage à 180 degrés euh, entre Spalletti et Nagelsmann pas sûr mais euh, je pense que pour le pour tenter vraiment parce que bon Naples est-ce que Naples a beaucoup de choses à perdre concrètement euh, je pense qu'avec Nagelsmann tu peux facilement finir dans le top 4 euh, le, le but de Naples, du Napoli aussi c'est de perdre en ligue des champions et de jouer le titre euh, avec un bon recrutement je pense que si tu donnes les, les bons les bons outils à, à Nagelsmann tu peux t'en tu peux sortir maintenant est-ce que le, le Napoli est-ce que De Laurentiis est prêt à faire des concessions? Parce qu'on sait que semaine est un coach compliqué, un caractère compliqué. Le président du Napoli, De Laurentiis, c'est pas très facile à vivre non plus, hein. Il a eu des précédents avec ses anciens coachs, notamment avec Ancelotti. Euh, quand il était du passage, euh, avec ouais, hein. tous, oui, voilà, je vous proche, Enfin, euh, voilà, il y, y a eu, ouais. euh, y a eu beaucoup de, de problèmes. Euh, un sacré personnage, celui-là aussi, Il faudrait qu'on en fasse une émission, mais bon. Mmh. Euh, quoi qu'il arrive, je pense que ce sera un bon choix pour le Napoli Puisque tu vas arriver dans un dans un groupe qui est en confiance Et qui va avoir très certainement de bonnes additions en prévision De départ qui vont être importants quand même euh, mmh. Donc, euh, euh, Mais une bonne chose, parce que le Napoli a beaucoup de joueurs à grosse valeur marchande Donc euh, tu vas pouvoir reconstruire assez intelligemment, je l'espère Donc euh, quel que soit le choix, je pense que ce sera le bon Mais Nagelsmann, pour moi, ça devrait être une priorité ouais. Oui,
1: bah ouais, ouais. puis surtout que euh, oui, comme tu l'as dit, Ozymen devrait vraisemblablement partir. Euh, Manchester United euh, fait le forcing pour Kim. Enfin, il y a beaucoup de, de cadres napolitains qui pourraient partir avec des gros, des grosses sommes. Donc, euh, ça a été intelligent de voir quel entraîneur euh, va pouvoir euh, s'amuser à, à, à gérer cette équipe avec du coup un budget mercato intéressant.
0: Mmh. Et du coup, euh, bah pour terminer, euh, déjà n'hésitez pas à nous dire un petit peu euh, vous qui nous écoutez euh, pour euh, le Napoli, qui vous voyez entraîneur la saison prochaine à la place de, de Spalletti, euh, si c'est quelqu'un dans la liste ou si c'est quelqu'un que on n'a pas forcément cité. Euh, pour finir cette avant-dernière journée, on va parler un petit peu de Monza. Euh, Alan. Monza qui est euh, qui fait une saison tout simplement incroyable, l'étonnant huitième de Serie A, euh, l'équipe de du, du très célèbre Berlusconi, voilà, mmh. le, Tonton comme on peut l'appeler, <rire> euh... <C 'est> <rire> voilà. Et <rire> du coup, euh, voilà, on voulait un petit peu rendre hommage à la saison de Monza. Bon, c'est pas un bilan, mais voilà. Euh, rendre hommage à cette équipe qui peut, euh, bon, qui peut encore finir en dehors du top 10, mais qui fait une très grosse saison.
1: Ouais, ouais, euh, une défaite sur leurs 12 derniers matchs, c'est impressionnant, surtout quand on se rend compte qu'il y a 5 ans de cela, ils étaient en série C. Euh, Berlusconi arrive, il reprend le club et il les fait monter d'échelon en échelon. Et là, pour la première fois de leur histoire en Serie A, ils sont 8 c'est c'est incroyable et franchement, ça va mettre au crédit de Galliani, directeur sportif, de Berlusconi, euh, président qui euh, en plus euh, est sorti de l'hôpital, hein, lui qui était souffrant, et de l'entraîneur Raffaele Paladino qui fait vraiment euh, de très très belles choses, qui, a réussi, et qui est arrivé en milieu de saison en plus, hein, qui, a, qui a remplacé euh, Giovanni Stropa. Donc euh, c'est vraiment intéressant. Et il y a des joueurs qui se sont révélés, euh, je pense à Pessina qui au milieu de terrain est vraiment très, très bon. Je pense qu'il qu pourrait viser un, un club du haut de tableau la saison prochaine. Euh, et voilà, moi je trouve que c'est bien euh, c'est beau d'avoir une équipe comme ça la belle surprise euh, d'une saison en plus on se rappelle, on, l on leur avait un peu tapé dessus en, en leur disant qu'ils avaient recruté euh, 10 joueurs d'affilée on se demandait comment ça allait comment les rouages allaient se faire, etc donc voilà, je, je suis content pour eux euh, en plus c'est un club ami du Milan donc forcément, moi, ça me convient ça, <rire> ça me va euh, ça me fait plaisir et j'espère qu'ils vont perdurer en en série 1 berlusconi aimerait en faire un, un concurrent pour l'europe la saison pro, enfin à terme donc euh, charge à lui et c'est marrant parce que Galia, euh, berlusconi il a toujours eu des, des idées assez euh, loufoques hein. par exemple il avait dit que si si Monza tapait la juve la et l'inter il leur payait un bus euh, de prostituer pour les joueurs <rire> Monza a battu l'Inter a réussi à ne pas perdre contre la Juve c'est franchement le hasard est spécial selon les
0: convictions de chacun enfin, est-ce est bon. que le fameux bus a été affrété en direction de Monza on ne le saura peut-être <rire> jamais voilà en tout cas merci à vous de nous avoir suivis jusqu'au bout de ce podcast série A et de supporter les chansons d'Alan depuis maintenant trop longtemps depuis trop longtemps maintenant euh, peut-être qu'il y, euh, qu y aura un, un clip un jour
1: ah ouais
0: <rire> peut-être euh, en tout cas voilà merci à vous de nous avoir suivis on, on vous laisse là-dessus vous pouvez continuer à nous écouter il y a aussi l'avant-dernière journée de Liga à suivre euh, chez temps additionnel et puis forcément les climax les dernières journées euh, des championnats de Bundesliga et de Première Ligue avec nos équipes on en parle bien évidemment dans le temps additionnel. Et puis, bah, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end de football. C'était temps additionnel. Ciao tout le monde